0: edificadoras, un lugar donde seguimos la paz y buscamos la mutua edificación, este es el mensaje del día de hoy nuestra clase se llama suficiencia interna suficiencia interna, entonces vamos a leer Filipenses 4 del 10 al 13 en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba oportunidad, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación, sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad y entonces viene el versículo que dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece, bueno este es, una, es un pasaje de la escritura que la mayoría de nosotros conoce por lo menos el versículo 13 verdad, es, es algo como muy popular, entonces eh, Pablo dice, eh, al, el, estamos en el final de la carta recuerden ya estamos en el, en el capítulo 4 y ya muy muy cerca del final y después de la abundancia que ha habido en todo esto, eh, finalmente pareciera que Pablo llega al escribir estas cosas a la razón por la cual escribe la carta y la razón por la cual está escribiendo la carta es porque quiere expresar gratitud y quiere gozarse con los filipenses. Pablo está expresando su corazón con palabras de gratitud, pero fíjate qué importante, está hablando con palabras de gratitud, dice gracias porque sé que ustedes querían, eh, ocuparse de mí, de mis necesidades Es decir, mandar la ofrenda Sé que saben que en invierno paso frío Que tengo que pagar la renta a los romanos Y que bueno, que sé que ustedes saben eso Y que habían estado solicitos a hacerlo Pero que no habían podido Y agradezco que, que hayan retomado esto Y que, y que, y que, que, que lo hayan logrado ¿Verdad? Eh, hasta ahí dice Dice Pablo en el 10 Y entonces va al 11 Y el 11 es una nota de cautela Esto es importante Una nota que dice así como eh, precaución, ¿okay? no se equivoquen, agradezco muchísimo la ofrenda, reconozco, estoy escribiendo esta carta porque estoy agradecido por su cuidado sobre mi vida, pero mucho ojo, no se vayan a equivocar, porque ustedes están acostumbrados, porque creo que esto es en todas las épocas verdad, lo puede ser hoy como lo era en aquel tiempo, que hay personas que predican y ya lo leímos por ganancia deshonesta, que predican con mucha palabrería para conseguir dinero de los oyentes verdad, eh, eh, estuvimos hablando del Evangelio de la Prosperidad en, el martes en la Escuela de Desarrollo, pero bueno ahorita me acuerdo que, que hace ya algunos años eh, no, en, con mi hermana y bueno que nos andábamos como cazando congreso vea porque pues esta es nuestra vida y nos gustaba, bueno nos gusta y entonces íbamos a Miami y fuimos en dos ocasiones a oír a Maldonado era una cosa tú eh, digo eh, está uno más este pues más atrás de donde está uno hoy por la gracia de Dios y, pero eran estadios Así, de esos gigantescos que están allá como de básquetbol este, la, la música tiene poder, ¿estás de acuerdo? Que hasta dicen, híjole, esa da sed de la mala Porque provocan algo en nosotros ¿no? Entonces eh, se crea una atmósfera De verdad impactante Que te eriza la piel, que te hace así por dentro este, Todas las canciones eh, eh, Vaya, es algo que te envuelve pero cada, no sé, termina la alabanza y en lo que va a subir el predicador piden ofrenda Y en lo que baja el predicador piden otra ofrenda Y cuando vuelve a subir el que sigue piden otra ofrenda Y, y entrar te costó y no barato Pero toda esta ofrenda tiene que ver con que recibas, con que, con que muestres tu fe, con que sanes con que compres la palabra que se está dando, con que la profecía se, se haga sobre tu vida entonces hay personas que predican y probablemente claramente con sus rasgos de mentira pero incluso cosas bíblicas verdad porque es, es así pero lo hacen por ganancia lo hacen por dinero, ok, tiene que y sí entendemos que el reino eh, es del cielo, pero se mueve en la tierra, y que aquí se paga renta, y que aquí la luz cuesta, y que aquí el transporte. O sea, lo entendemos. Y Dios hizo provisión para eso a través de la iglesia local para que sostengan, eh, se sostenga el cuerpo. O sea, eso, eso queda claro. Pero aquí estamos hablando de personas que, lo, que, que hacen este tipo de predicaciones por ganancia económica. Entonces, Pablo de pronto dice: a mí me preocupa que yo esté siendo tan agradecido, que les esté expresando mi corazón y muchas gracias por la ofrenda que me diste y que te vayas a equivocar creyendo que yo estoy trabajando para recibir esto, ok, entonces dice por, por favor mucho cuidado entonces es, es una nota de moderación y de cautela y entonces por eso dice en el en el once, no lo digo porque te estoy pidiendo ¿no? No lo digo porque está, estoy escaso y, y estoy viendo que te saco, pues he aprendido y esta palabra aprendido, si tú tienes tu biblia son las que yo te digo que, que circules, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. O sea, muchas gracias por lo que me das, pero si no lo hubieras traído yo de todos modos estoy bien, ¿sí? O sea, qué bueno por ti. De hecho más adelante dice para que esto venga algo bueno para ustedes, ¿no? Porque tienen este corazón de dar, pero o sea, claro que yo recibo, claro que me encanta la cobija que me trajiste, claro que me encanta poder pagar la renta, claro, pero si no, tan amigos como siempre. ¿Sí, ¿Sí queda clara esta parte? Entonces, Pablo predicaba el mensaje de la palabra de Dios real, contrario a esos predicadores que predicaban por ganancia. Claramente, y eso nos queda claro a todos, el mensaje de la verdad no es tan popular, el mensaje de la verdad a un pecador No es tan popular De tal manera que recauda menos dinero Tan simple como esto Si ahorita aquí vamos a poner 20 pesos cada una Porque para el café ¿ajá? Vamos a juntar 200 pesos Se me ocurre pensar Pero si estuviéramos predicando cosas combinadas mezcladas donde yo pongamos una esperanza y te digamos y si, le, y si le entras con 100 vas a llegar a tu casa y la deuda está cancelada y, y cosas así pues entonces juntaríamos más no solamente de las personas que ya están de las que iban a llegar por querer escuchar ese mensaje ¿sí? entonces Pablo predicaba el mensaje de Dios el mensaje de la verdad y claramente eso no recauda tanto dinero como el de la mentira pero él aprendió y esto es que te decía que pusiéramos ahí precaución en aprender pero Él aprendió a tomar a Cristo no como un amuleto no como un canal para conseguir lo que yo quiero sino como vida Él aprendió a tomar a Cristo como vida viviendo y experimentándolo en todo aún con poco dinero la palabra todo va a ser una palabra muy importante en todo, en todo lo que hoy vamos a hablar así que yo yo aquí mis todos los escribí con letra muy grande, entonces él aprendió a vivir a Cristo, a experimentarlo en todo entonces eh, esto es importante decirlo porque ya hablamos en otras clases que no estamos llamados a la resignación entonces Pablo cuando dice que él está bien cualquiera que sea su situación no está diciendo ay que resignado estoy porque las mujeres tendemos tanto a ser tan resignadas, ¿verdad? Las madrecitas mexicanas, decían papá, somos muy resignaditas. Entonces Pablo no está resignado, no es una persona con mente pobre, con mente chiquita, él está en un lugar espacioso en su mente, si quedamos claros con eso y tampoco está practicando un estilo de vida de asentismo, yo dije ¿qué es eso del asentismo? El estilo de vida de asentismo es una renuncia a placeres terrenales y materiales con el fin de obtener perfección moral y eh, espiritual. No es que le esté diciendo que vamos a practicar un estilo de vida en donde vamos a negarnos y a renunciar a todo placer material o terrenal porque negándole eso al cuerpo vamos a alcanzar una perfección moral o espiritual eso no es tampoco, o sea, ni está resignado, ni tiene mente pobre, ni está en, el, en, el, en la onda del asentismo. él no va para allá, lo que Pablo eh, tenía era una actitud de libertad, esto me encantó, lo que Pablo tenía era una actitud de libertad siempre, la palabra siempre aquí también es importante porque en algunos momentos podemos estar experimentando o manifestando mucha libertad, pero nos aprieta el zapato y entonces ya no estamos tan libres, aquí lo importante es que él siempre manifestaba una actitud de libertad en, en todo tiempo, él era independiente de las, inestables, de, de las inestables condiciones de los bienes materiales, los bienes materiales son inestables, y él era independiente de eso, por eso él podía manifestar libertad todo el tiempo Porque a él le daba igual que el dólar subía o bajaba, a él le daba igual si tenía o no tenía Él era independiente de todas esas cosas porque él dependía de Dios Entonces es importante que, que, que tomemos en cuenta esto, porque la apariencia puede ser la misma Ajá que a mí los bienes materiales no me determinen porque yo dependo de Dios, puede verse igual que una persona que está practicando el asentismo, que es decir privarse de todas las cosas porque quiere alcanzar la, la, la eh, plenitud, o como dijimos la perfección moral y espiritual, en apariencia podrían verse iguales, pero nosotros ya entendimos que lo importante es el origen es la naturaleza Dios no recibe nada que no proviene de su naturaleza entonces aunque se vea igual no es lo mismo de acuerdo entonces Pablo tal vez con toda seguridad si dice ahí que, que podía tener mucha escasez tal vez eh, se tuvo que privar de muchas cosas materiales se tuvo que privar de muchas cosas terrenales pero no lo hacía porque buscaba esta perfección moral o espiritual lo hacía porque dependía de Dios y eso hace toda la diferencia, decían eso hay un Cristo de diferencia entre una cosa y otra Aunque la apariencia sea la misma Aquí también tenemos que ver que Pablo está aparentemente compartiendo un pensamiento Que era muy popular en ese tiempo y que hoy practicamos mucho pero no lo sabemos Que es el pensamiento de los estoicos Entonces eh, eh, también es una cosa que se puede ver igual Okay. entonces Pablo parecía que estaba eh, compartiendo el pensamiento de los estoicos, ¿Cuál es, ¿cómo piensan los estoicos? los estoicos dicen vamos a contentarnos con todo y si Pablo dice que ha aprendido a estar contento con todo, pareciera que está compartiendo el pensamiento de los estoicos, pero hay abismales diferencias y tenemos que verlo, te voy a decir por qué, porque vemos, no, no vemos, yo ya no hay muchas mujeres estoicas ajá Tienes que eh, examinarte, me, me encantaba hace un momento que hablaba con Álvita eh, en esta parte el, el martes en la escuela de desarrollo estuvimos hablando de muchos temas, de, de los evangelios que están mezclados Y decíamos, pero no es tan importante, bueno es importante que sepas cuáles son esas mezclas, cuáles son esos evangelios que son falsos Pero la parte realmente importante es que tú descubras en ti esas mezclas, no, porque nada más que podamos decir que, que el de la prosperidad está mal, sino cuando nosotros descubrimos en nuestras acciones, pensamientos, nuestra forma de manifestar nuestra fe que tenemos esa clase de, de evangelio, eh, lo importante es entonces que oremos, es el desafío de oración de la Escuela de Desarrollo que oremos para encontrar en nosotros lo que estudiamos ¿no? y esto es exactamente lo mismo, que te aprendas que es estoicismo no nos sirve si no vas en oración y, y le dice al Señor muéstrame qué tan estoica soy verdad, entonces el estoicismo que es este pensamiento que, que parece que Pablo está compartiendo que es contentarse con todo se parece mucho pero no es igual, hay ya dijimos diferencias abismales los estu, estoicos buscaban fortalecerse a sí mismo o diríamos hoy empoderarse ¿Verdad? Ser fuertes por sí mismos. Y regularmente eh, las mujeres, bueno, hablemos de mujeres porque estamos en mujeres, a causa de las experiencias de vida, del dolor, de los rechazos, de, de bueno, es que a todo el mundo nos rechaza, a todo el mundo hemos sufrido más o menos, pero a todo el mundo hemos pasado por cosas así, lo que terminamos haciendo es tratar de fortalecernos en nosotras mismas. Y eso es un pensamiento estoico. La diferencia abism abismal que te digo que pueden lucir aparentemente igual Es que Pablo se fortalecía en Dios Y las eh, personas estoicas se fortalecen en ellas mismas su, propia, su propio fracaso, su propio dolor, su propia circunstancia Es el elemento con el que se construyen y se hacen fuertes por ellas mismas porque a mí no me van a volver a pisotear porque yo valgo, porque yo merezco respeto, porque no sabes con quién estás tratando, eso es un estoico, ¿ah? y Pablo es fuerte, pero él dice, yo estoy fortalecido pero en Cristo ¿sí? también la, pal la palabrita prefijo, creo que se llama en ponlo grande siempre en, en, eso es algo importante, entonces los estoicos abolían sus sentimientos Abolían sus emociones del de corazón humano Con un pensamiento determinante Ellos tenían un pensamiento Los estoicos decían Vamos a conformarnos con todo Y cómo vamos a hacer para que esto sea posible en, en nosotros Y entonces ellos dijeron Ante cualquier cosa, es decir ante todo ¿Se acuerdan que les dije que la palabra todo iba a ser importante? Ante cualquier cosa o ante todo Vamos a decir no importa ¿Me dejaste? ¿Me dejaste? ¿Me rechazaste? ¿No me dieron el trabajo? ¿Se rompió el vaso? ¿No hiciste lo que te pedí? ¿Me dolió? Ajá, entonces ante cualquier cosa era No importa Y hay personas que son así Se, se hacen esta idea de no importa Es una como denegación, Pero eso es una fuerza interna Personal Ajá, entonces no importa, no importa es este como que no le vamos a dar realmente importancia a algo que nos está doliendo pero en realidad eso nos está haciendo un, una estructura fuerte adentro verdad que no es Dios ¿ok? en los envases de perfumes por ejemplo las cajas tú ves la caja por fuera pero adentro traen otra como blanca una, una, una estructura y ese es el alma de la caja ajá entonces nosotros comenzamos a hacernos Un alma De acero, un alma fuerte Porque cuando le quitas el alma La caja se hace así Y le pones el alma y le hace así Ajá. Entonces como decía mi hermana Salud Hacemos una, una, un caparazón Algo que nos pueda sostener Pero la, el, el material De ese caparazón es horrible Es algo horrible Y puedes ver muchas personas Endurecidas Por esa fortaleza esos son los estoicos entonces ante cualquier cosa no importa creen que endurecerse al aceptar todo eliminando en su corazón los deseos, porque se acuerdan que, que vamos a quitar todos los deseos humanos y los placeres, las emociones, quitando de su vida el amor, desarraigando de su vida el interés por las personas o por algunas cosas, van a lograr la autosuficiencia, esto, este pensamiento estoico convierte el corazón humano en un desierto, está seco, Conoces es una expresión que se me hace tan fea, pero conoces personas secas, esa persona está seca Ajá. entonces convierten el corazón humano en un desierto en una cosa seca y eso, eh, a eso ellos lo llaman paz Ajá. porque como no sufro porque nada me importa pues entonces tengo paz Ajá. nada más diferente a lo que Pablo está hablando cuando dice yo he aprendido, recuerden aprendido él dice he sido enseñado por lo tanto a, he aprendido a contentarme con todo, entonces eh, estas personas pretenden aprender autosuficiencia por su propia voluntad. Bastarse a, a, a sí mismas, no necesito que me quieras, no necesito que me des. Por ellas mismas, se oye así sabroso. ¿verdad? Contra Pablo, que dice: Todo lo puedo porque soy el apóstol, porque yo soy el mero mero. ¿Por qué podía todo? En, en Cristo Que es quien me fortalece No es mi soberbia No es mi experiencia No es que yo me negué Es Él el que me fortalece a mí Entonces los estoicos Ven la autosuficiencia como un logro Humano Eso, Yo, yo soy muy fuerte y a, y a mí nadie Me ha hecho y yo ajá, Muy entronas ¿no? Y eh, para Pablo la autosuficiencia Es un don divino es algo que le viene de parte de Dios. Entonces los estoicos son autosuficientes y los creyentes o Pablo en este caso es Dios suficiente. Voy a parafrasear eh, algo que, una forma en la que leí Filipenses 4.13 que dice Para todo tengo fuerzas, para toda situación adversa poseo fuerzas y lo puedo soportar, puedo superar toda prueba pues Él me da el poder y Él me fortalece constantemente por medio de su Espíritu Santo Si, si yo te, te, te voy a leer hasta, hasta cierto punto y esto podría ser una mujer Estamos hablando de mujeres pero pues son personas realmente empoderadas Que logran las cosas en sus fuerzas no Podría ser un, un, una eh, persona autosuficiente por ella misma La que dice para todo tengo fuerzas ¿eh? yo con todo puedo para toda situación adversa Tú no sabes de dónde vengo Y todo lo que yo he pasado Hay gente así, ¿no? Para toda situación adversa Poseo fuerza y lo puedo soportar Puedo superar toda prueba Hasta ahí Puede ser una persona muy valiente Una persona que, que ha superado mucho Que ha sufrido mucho y Que le ha echado muchas ganas Hasta ahí Pero eh, eh, siendo la palabra de Dios Y Pablo el que habla Entonces dice Pues él No yo, ¿Verdad? Pues Él me da el poder y Él me fortalece constantemente por medio de su Espíritu Santo El versículo más mal interpretado en toda la Biblia Filipenses 4.13 Todo lo puedo en Cristo que me fortalece El más mal interpretado y más sacado de contexto porque es de los más populares porque está cortito y porque eh, a, a la gente nos puede decir mucho cuando lo sacamos de contexto, entonces es muy popular pero entonces, va, eh, eh, por ejemplo eh, recuerden lo que acabamos de decir que, que, que Pablo está diciendo, puedo con todo porque Él me fortalece, porque dice gálatas 2.20, ya no vivo yo, no soy yo el que está pudiendo, es Cristo el que vive en mí, verdad, o también dice Colosenses 1.29, trabajo luchando según la potencia es decir el poder, la fortaleza, la fuerza de Él La cual actúa poderosamente en mí No soy yo, no, no, no soy yo el que produce esta fuerza El que logra sostenerse, es Él en mí Entonces vamos a leer en este mismo contexto De saber de dónde viene esta fuerza que no se produce en, el, en la persona Isaías 40, 29, 31 Dice, Él da esfuerzo alcanzado Y multiplica las fuerzas del que no tiene ningunas Los muchachos se fatigan y se cansan Los jóvenes flaquean y caen Pero los que esperan a Jehová Tendrán nuevas fuerzas Levantarán alas como las águilas Correrán y no se cansarán Caminarán y no se fatigarán La pregunta es, Pablo tenía fuerzas Sí, claramente sí, pero no eran de Él, no, no las fabricaba Él, no eran inherentes a Él La fuerza que Pablo tenía para soportar todas las cosas como lo acabamos de leer Es porque está en Cristo, está siendo fortalecido en Cristo Entonces el poder de Dios que mora en cada creyente es soberadamente suficiente sobradamente suficiente para fortalecernos y que podamos atravesar cualquier situación y en cualquier situación entrarían cosas tremendas ¿Ajá? porque quiero que pongas ahí la peor situación de tu vida porque si nos guardamos esa peor situación esa es la que entonces está causando estragos en nuestro carácter en nuestra vida de fe cuando dice en cualquier situación que Dios es soberana y sobradamente poderoso para fortalecerte en cualquier situación, es muy importante que pongas tu peor situación porque si no la pones ahí y la, y la reservas, entonces estás dejándola fuera de la administración de Dios, estás dejándola fuera de lo que Dios puede hacer para fortalecerte ahí, estás dejándote una, una pata coja. entonces pon ahí tu peor situación Puede fortalecernos en cualquier situación Y sé que hay muchas que han pasado por cosas increíbles Que están pasando o que van a pasar O que vamos a pasar Pero esto lo tienes que recordar Él da fuerzas al cansado Le da al que no tiene ninguna Él es suficiente, sobradamente suficiente Para hacerme atravesar con bien en esta situación Por eso dice Bástate mi gracia Porque mi poder se perfecciona en que tú no puedas mi poder se perfecciona en que tú no puedes En que eres débil ¿okay? Por eso te tiene que bastar mi gracia Por eso me encantaba esta parte La verdad es que por gracia estás hoy aquí Y, si, y dice, dice el canto Y si no nos hemos muerto es porque todavía falta Y por gracia pues, pues, Esta esperanza y, allá, y mañana va a estar su gracia también y, y, y bueno su gracia va a estar por la eternidad Tranquila Hay gracia suficiente entonces bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad en que tú no puedas y después dice por ejemplo Juan 15 separados de mí nada pueden hacer cuántas actitudes estoicas cuántas áreas de tu vida están sostenidas apuntaladas por el dolor apuntaladas porque a mí no me lo vuelven a hacer por, por tantas cosas que son tan humanas y tienes que dejarlo ir porque esa parte está separada de Dios y dice nada puedes hacer si no estás pegado a mí, unido a mí. Entonces para poder entender el todo del que habla Pablo que dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Necesitamos un enfoque cristo céntrico que es decir Cristo en el centro de toda nuestra vida. Cristo es de donde parte todo en nosotros El filtro por el cual yo oigo, veo, escucho, catalogo, disierno Es Cristo, Esto es un pensamiento cristocéntrico Necesitamos este enfoque cristocéntrico para poder interpretar el todo de Filipenses 4.13 El todo de Filipenses 4.13 habla, se dirige o está aludiendo a su propósito todo lo puedo en Cristo que me fortalece Todo lo que tiene que ver con su propósito En mí y conmigo Ajá, Todo lo puedo en Cristo O sea, todo lo que Dios pensó para mí Lo puedo en Él Y no, este todo no es para satisfacer Pensamientos, pensamientos antropocéntricos ¿Qué es un pensamiento antropocéntrico? Es un pensamiento donde el hombre, el humano, es el centro. Nosotros tenemos un pensamiento cristocéntrico. Él es el punto de partida para todo. Él es el importante, aquí yo me resto, Él es. Sin embargo, y esto también es importante, los Evangelios que hemos escuchado son antropocéntricos. Dios quiere hacerte feliz, Dios quiere darte un coche, Dios quiere darte una familia, Dios quiere que tú seas libre, Dios quiere que tú seas sano. Entonces aquí, ¿quién es el importante? Yo. Y un Dios a mi servicio. Entonces, el todo lo puedo en Cristo que me fortalece no es para este pensamiento que satisface. Al humano, no es antropocéntrico no está dirigido para que tú alcances todo lo que en la vida tú soñaste entonces, cu cuando Él dice que, que, que este pensamiento cristocéntrico alude a su propósito en nosotros y con nosotros debería causarnos sumo gozo si comprendemos, Él es Dios él es el creador de lo que ves de lo que no ves, de lo que está en la tierra debajo de la tierra, fuera de la tierra de lo que entendemos y de lo que no entendemos Él es Dios y cuando dice aquí que hay un propósito en nosotros y con nosotros te está diciendo cuento contigo estás en mis planes eso debería hacernos sentir digo si el mundo te rechazó y tanta gente te rechazó deberías decir pero Él cuenta conmigo él no me rechazó Él me ve como importante En sus planes Dios cuenta contigo para sus planes Después de todo lo que hemos pasado Ayer de, hacíamos cuentas, creo que tenemos Nosotros 25 años de conversos O yo 28, algo así este, to, Todo lo que Bueno, malo, regular lo, lo, lo mal que lo hemos hecho el tanto que hemos fallado, en fin, todas esas cosas y Dice Señor y todavía Cuentas conmigo para tus planes Eso es gracia eso es misericordia Así que eh, debes de saber eso Dios cuenta todavía contigo Para sus planes Pero la cuestión aquí es que tenemos que invertir Este pensamiento en donde nosotros Estamos contando con Dios para los nuestros Y así no es como opera El Evangelio no opera de esta manera Entonces este todo del cual habla Pablo en Filipenses 4.13 No es No es para tus metas Personales No es para tus metas egoístas no es para que cumplas tus sueños, ojo, no quiere decir que Dios no es un buen Padre que está ocupado de tu bienestar, pero tenemos que ser claros cada vez más puntuales con la palabra de Dios, en Filipenses 4.13 cuando Pablo dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece, tiene que ver con el propósito de Dios en Él, no tiene que ver con que podamos hacer lo que queramos, porque al fin que Dios nos hace fuertes. Entonces, no es para nuestros sueños, no es para que obtengamos riquezas, no es para ganar el partido. ¿Has oído gente que, que, que va, va a jugar un partido y dice, ay, todo lo puedo en Cristo, o va a correr una carrera y dice, ay pero yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¡Wow! uno dice aquí verdades que dicen que son herejías y oye eso o allá afuera que quieren ganar el partido porque todo lo pueden en Cristo que les fortalece y no les suena herejía no es para bajar de peso ahí sí tuve que ¡ay! no es para que te den el trabajo no es para que consigas el puesto en la preparatoria no es para que te acepten eh, 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 en algún cargo que estás buscando todo lo puedo en Cristo que me fortalece no es para eso no es para eso No es tampoco un producto cristiano Porque decíamos que será del versículo Más sacado de contexto Y más mal interpretado en la historia de la humanidad Pero también es el eh, Por lo tanto el más popular El más comercializado Te lo encuentras en todas partes Y de todos los sabores Me refiero a que ni siquiera Tienen que ser personas cristianas No, todo lo puedo en Cristo Es algo que dice cualquiera con una libertad que ya quisiéramos Ajá. Hacen llaveros, playeras, vasos eh, Lo que tú quieras y, 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 y todo el mundo lo anda repitiendo Pero no tiene el sentido espiritual que realmente tiene Entonces, eh, eh, este no es un producto para cristiano para comercializar Dios, no es que no te puedas hacer una taza Sino que hay gente que no entiende y pero a cualquiera le gusta saber que todo lo puede aunque no entienda quién es Cristo, verdad ese es el punto, entonces eh, convertirlo en una consigna de superación personal o eslogan de ambición es distorsión ok, no es para lo que tú quieres hacer, es para que Él haga lo que tiene que hacer a través de ti ¿Ajá? El, el, una de esas noches de mi mal dormir estaba viendo uno, un un señor que hablaba sobre nutrición, y todo, muy interesante, pero toda la noche me la pasé. Pero a, a, al final de uno de sus programas, entonces eh, asumí que era una persona cristiana este doctor, porque después de que dejó eso, de, de dar la clase de, de, la, de la nutrición, dijo: Ahora tienes que saber que todo lo puedes en Cristo, que te fortalece, o sea, vas a poder hacer la dieta, vas. A... No está mal intencionado. No dudo que crea en Dios pero no es para eso, no es para que yo pueda hacer la dieta, para darles ánimo, Ajá. Porque, porque este es el templo y lo tienes que cuidar, o sea mezclas, no es una persona mala, yo no lo entiendo ni lo conozco, pero no es correcto, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece no es para que yo pueda hacer la dieta, no es para que yo quiera cuidar el cuerpo o el templo para que se oiga más espiritual Si ¿Sí me estoy explicando Entonces no es un producto para comercializar Eso, hacer de esto Un eslogan es distorsión Por eso decimos Pablo aprendió A ver a Cristo en, Como su vida, como su experiencia De vida diaria No como un eslogan, entonces Él nos da fuerza para cumplir Su propósito Su perfecta voluntad Para nuestras vidas para eso es que todo lo puedes Para la voluntad de Dios en ti Ayer les decía yo una frase en la oración que, que, que me gustó mucho que decía Vivamos conquistando El derecho de cumplir La voluntad de Dios en nuestros corazones Vivamos Peleando por el derecho Que tiene Dios De cumplir su voluntad en nuestros corazones Entonces Él nos da la fuerza Para que se cumpla su perfecta voluntad en nuestras vidas, Él tiene ese derecho Entonces Cristo eh, Y todo lo puedo en Cristo que me fortalece Lo que está expresando Es que en Él está el poder Para resistir toda Tribulación, toda Angustia o padecimiento Que viene por su causa Pablo ya leímos Muchísimo acerca de eso, las condiciones En las que vivía Y Él atravesó todas esas Angustias, aflicciones y lo que tú quieras Por su causa Colosenses 1.11 por su gran poder cobrarán nuevas fuerzas y podrán soportar con paciencia todas las dificultades así con gran alegría y eso me encanta porque no es que soportemos estoicamente y entonces que vayamos por la vida arrastrando la cobija porque ya ves que yo sufro mucho, esto es triunfantemente, con alegría, pisando fuerte o sea, si sí están pasando cosas en mi vida Pero yo, yo vivo triunfantemente Yo vivo una vida victoriosa A pesar de lo que está pasando Entonces también tenemos eh, eh, Efesios 3.10 Para que la multiforme sabiduría De Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Alguna vez hablamos ya de los principados y potestades y decíamos que son esos pensamientos, esas estructuras incluso culturales, sociales en la mente de las personas y, 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 y digo como, como una… Eh, sociedad verdad que se ha permeado en, en ciertos grupos de personas y también como individuos estas cosas que, que se establecieron en nosotros y que es tan difícil eso es un principado algo que se estableció primero verdad y que, y que son las cosas que tenemos que arrancar y, y entonces dice Que la multiforme sabiduría de Dios Sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia A todas esas cosas que creen que llegaron primero Y que establecieron un sistema Y una forma de entender la vida Cuando nosotros entonces decimos Bueno, pareciera que ese es el principio ¿Verdad? Es que yo he pensado así siempre Yo siempre triste, yo siempre deprimida Yo siempre enojada Yo siempre así Y te dice no, tu principio no es ese Nos lo decía Mati el sábado Tu principio es allá Antes hay un principio antes de la fundación del mundo Donde tú fuiste pensada Ese es tu principio y ahí es donde tú te tienes que basar Y entonces así nosotros daremos a conocer al mundo No es que no atravesemos por cosas horribles Pero es tan importante como lo atravesamos Es tan importante Y no se trata de ser estoicos No se trata de que crean que no me dolió Y que yo, eh, no Aunque me duele, aunque me importa No me determina Ajá, ese es el punto Entonces eh, Nunca eh, el todo Lo puedo en Cristo que, eh, que me fortalece Nunca se refiere a una fuerza personal Para cumplir cualquier actividad Que a uno le plazca Y tenemos que reconocerlo ¿Cuántas veces has dicho? Ay sí todo lo puedo en Cristo que me fortalece Ay, Tengo tanto que hacer Pero mm, todo lo puedo en Cristo que me fortalece La gente es así No, cuando has oído a alguien decir algo así yo he oído gente que, que va a competir en una carrera o que va a hacer un examen y dice eso Todo lo que lo puedo en Cristo que me fortalece fuera de contexto puede ser tratado como una inspiración espiritual Como si bueno vamos a tomar a Dios en cuenta verdad una inspiración espiritual para algún deseo o ambición personal Ajá. Lo, lo vestimos de espiritualidad y ya está O sea, esta fuerza para soportar El dolor, la adversidad La frustración, el enojo bla, 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 Viene de Dios Sí, eh, eso es Pero no para que yo diga este, lo, Bueno, ya las barbaridades que ya dijimos ¿no? Que no tienen nada que ver con el ser interior Si no son mis anhelos Mis sueños Ajá. Yo voy a bajar de peso porque todo lo puedo En Cristo que me fortalece, si ya quisiera esto tiene que ver con el interno, tiene que ver con la vida espiritual que tenemos, no con la externa. Ajá. Yo quiero viajar, me voy a esforzar porque todo lo puedo en Cristo. Que for... No, Ajá. eso es fuera de contexto. Esta es la vida espiritual, es que Él cumpla su propósito en nosotros. Y te, te van a dar un diagnóstico. Entonces, el propósito de Dios, más allá de que estés enferma o no estés es enferma, ¿qué sale de ahí? Entonces, en contexto en contexto correcto, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, habla de contentamiento. Ajá. Contentamiento. No estoy contenta porque mi sueño se realizó, no porque es, mi meta se alcanzó. Ese no es el contentamiento bíblico ni del que está hablando Pablo, del que habla cuando dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece. He aprendido a estar contento con cualquiera que sea mi situación. No está hablando de, bueno, yo me quería ir de viaje Pero no se pudo, pero yo tengo contentamiento No está hablando de eso, ¿ok? Entonces, habla de estar alegre, satisfecho Y esto me encantó Y fiel en las situaciones más duras de la vida Y fiel Ayer les decía Imagínate que tú has pasado 20, 10 años, 5 de tu vida Creyendo algo Defendiendo algo de tu carácter Incluso de la forma en la que ves las cosas de Dios Cualquier cosa así Para darte cuenta un día De que lo que has creído No ha sido completo o correcto Y te voy a poner un ejemplo muy claro Resulta que hoy te enfermas Y que tienes 10 años en el Evangelio Y que lo que has oído por 10 años en el Evangelio no te alcanza para ser fiel a Dios en la adversidad y entonces dices, ¿por qué a mí? ¿por qué a mí? ¿Si, ¿por qué a mis hijos? si yo voy a la iglesia, si yo diezmo si yo soy una buena persona, he tratado de perdonar si ya no le cobré lo que me debía ¿Sí me explicó? ahí diría mi esposo traicionaste la semilla Ajá. entonces lo importante aquí es que todo lo puedo en Cristo que, que me fortalece, habla de contentamiento, de estar alegres, satisfechos, pero esto me encantó, y fieles en las situaciones adversas, no que haya un reproche en tu corazón para Dios, si en tu corazón alguna vez hay un reproche para Dios, es que no has entendido nada, perdón, si lo digo demasiado rápido, no, puede, no podemos depender de las situaciones, porque, a ver, les voy a tomar una foto, pongan cara, la cara que tendrían que tener en este momento si sus vidas dependieran de la situación que están atravesando. Claro que no. Y tampoco se trata de fingir, se trata de una suficiencia interna, Ajá. pese al, al externo. Entonces, se trata de poder llegar a ser fieles en la adversidad. Por lo tanto... Todo lo puedo en Cristo que me fortalece no es alcanzar el sueño, no es que te den el puesto, sino, y aquí está la clave, cómo respondemos cuando el sueño no lo alcanzamos o cuando no nos dan el puesto. ¿Quién eres? ¿En quién te conviertes? ¿Te acuerdas que habíamos dicho que cuando nos preocupamos nos transformamos? Imagínate cuando tú tienes 20 años de cristiana, además te has portado bien, le has soportado todo al viejo ese eh, Este Has sacrificado bodas 15 años familia Porque estás en la iglesia ¿Sí me explicó? Y resulta que no llega lo que esperaste Porque tú en tu corazón Aunque ya no vas a, a enlace a hacer un pacto Tú en tu corazón pactaste Y dijiste Yo voy a hacer todo esto Porque estoy esperando que mis hijos estén bien Pero resulta que no como decíamos, hay hijos pródigos, hay hijos que, que eligen otra cosa ¿Quién eres? Cuando lo que esperas no llega Eso es todo, el punto ¿En quién te conviertes? Ahora hay otras, habemos de otras ¿En quién te conviertes cuando sí lo logras? ¿Quién te aguanta? Porque ¿sabes qué? Es que yo sí oré ¿Eh? Yo sí oré, ¿sabes qué? A las 3 de la mañana me levantaba todos los días y oraba. Y yo desde que estaba embarazada oraba por los esposos de mis hijos. Y por eso ya se casaron. ¿En quién te conviertes cuando sí te dan lo que tú estabas esperando? ¿Sí me explicó? Este es el punto. Este es el punto clave. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No son palabras mágicas. Para cambiar nuestras circunstancias En cambio es Confiar en el poder de Dios Para Hay un para Confiar en el poder de Dios Para estar contentos En medio de circunstancias Que no se pueden cambiar Se necesita Dios O es Dios o no es Porque yo puedo un ratito Yo puedo este Dos horas aquí que estoy con ustedes, pero allá afuera ya, quién sabe, ya se me sale otra cosa. Esto tiene que ser poder de Dios. Entonces se los voy a repetir. Todo lo que en Cristo que me fortalece no son palabras mágicas para cambiar nuestras circunstancias. Más bien es confiar en el poder de Dios para estar contentos en medio de circunstancias que no se pueden cambiar. Es, es confiar en el poder de Dios para sostenerme. Para sustentarme Todas ustedes han pasado y han atravesado Por cosas ter terribles Pero su gracia Las ha sostenido Eso es lo que tenemos que entender No fue que le echaste ganas Su gracia es la que te ha sostenido Y la que te puede seguir sosteniendo Entonces Y, y cosas del pasado no cambiaron Pero las atravesamos Vamos a atravesarlas cada vez mejor Porque nadie dijo que la vida iba a ser Color de rosa ¿verdad? entonces el contentamiento tratar de definir algo que es una expresión de vida verdad pero por ponerlo en palabras es una suficiencia interna, por eso se llama así nuestra clase el día de hoy suficiencia interna estás completa tienes lo necesario tú puedes con eso, tú puedes con lo que venga nada de lo que pasa en tu vida escapó a Dios, Dios no cerró los ojos y en ese momento se escapó el diablo y algo te pasó, no todo lo que tú estás atravesando Dios lo sabe y tú quisieras que ese Dios que es tan bueno con todos no permitiera que eso te pasara pero no es lo que Él prometió lo que Él prometió es que te iba a dar la fortaleza necesaria para atravesarlo y además te dice fuerte y claro y estoy esperando un fruto estoy esperando qué sale de ti cuando pasan esas cosas las muy buenas y las muy malas ¿Qué sale de ti en un día normal, en un día bueno, en un día malo? Eso es lo que Dios está esperando, fruto de nosotros Entonces el contentamiento de suficiencia interna Es confianza interna en la inalterable bondad de Dios que produce Fruto, fruto es lo que Él está esperando ¿Qué, qué, qué, qué decimos con fruto? Él está esperando ver en nosotros las características de Cristo entonces Él está esperando que esto que tú estás atravesando Que saca esta peor parte de nosotros y que nos descompone y Que hasta la cara se nos enchueca Él lo que dice es, yo lo que estoy esperando es ver fruto Estoy esperando ver a Cristo en ti Estoy esperando que esto, que es muy bueno en tu vida O que es muy malo en tu vida, produzca gozo, paz y acción de gracias Te está yendo súper bien Dios está esperando gozo, paz y acción de gracias te está yendo eh, bueno, época tremenda, Dios está esperando gozo, paz y acción de gracias pero le está yendo bien, pero le está yendo mal es que no dependes de eso el, el, el Padre está esperando lo mismo fruto y nosotros tendemos a decir oh, estuviera yo ahí que todo me va bien pero a mí esa es a la que le está yendo mal, yo sé lo que siento yo no puedo tener eso el Señor te dice, entonces no 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 soy yo el que está produciendo y acción de gracias y importante la acción de gracias porque no, Pamela nos, nos hace estar eh, temprano si estoy preocupado, angustiado, enojado frustrado, cuánta cosa hay y empiezo deliberadamente a producir confiando en Dios, en lo que conozco de Él, en su gracia soberana, pensamientos de gratitud no pueden convivir los dos. O pienso una cosa o pienso otra. O me pongo a pensar lo triste que es mi vida, lo desoladora, lo que bárbaro a mí siempre me va mal. O empiezo a decirle, Señor, gracias. Y empiezas a reconocer las cosas por las que estás agradecida. Tienes que quedarte con un pensamiento. No, no puedes pensar dos cosas a la vez. ¿Ajá? Entonces, eso produce paz. Entonces, independientemente, este gozo... Paz y acción de gracias es independiente de las circunstancias externas Por eso decíamos, te está yendo bien, Dios qué espera Gozo, paz y acción de gracias, el fruto del Espíritu ¿Qué espera de ti que te está yendo mal? Gozo, paz, acción de gracias O sea, es independiente, no importa por dónde estás pasando Él está esperando lo mismo, Ajá, los días lluviosos, los días de sol Él está esperando lo mismo Mientras más conocemos a Dios, más confiamos en Él Por eso estamos aquí por eso también platicaba con Albita que le dijo ayer una persona también van los miércoles a la iglesia y luego los jueves y porque le decía yo ay anoche nos vimos y ya nos estamos viendo otra vez ¿no? ¿sabes qué? que venimos por supuesto a fortalecernos en el cuerpo porque tú tienes una porción de Cristo yo tengo otra y juntos hacemos algo hermoso ¿verdad? poderoso que nos fortalece pero también venimos a conocerlo más porque mientras más lo conocemos más confiamos en Él y más entonces se puede producir en nosotros el fruto que él está esperando de nuestras vidas entonces Pablo no está diciendo que se prospera que se deleite en la prosperidad pero tampoco se está quejando por no tenerla su relación con Cristo ha hecho que tener o no tener se vuelva irrelevante eso ya no es lo importante por él y en él es decir por Cristo y en Cristo dice Pablo puedo manejar las cosas buenas y las cosas malas por él y en él puedo manejar las riquezas y puedo manejar la escasez porque son externas entonces no me controlan siempre hablamos por ejemplo a la hora de los diezmos las ofrendas decimos bueno es que las posesiones no te pueden poseer tú tienes que tener señorío sobre esas cosas ¿verdad? entonces no pueden gobernarte pero tan, tan, tan es cierto que esa abundancia puede gobernarte y decir ay porque es mío yo no lo voy a dar que también es cierto que el no tenerte Puede gobernar Son las dos cosas Entonces no depende de lo externo Es la condición interna Entonces eh, Están de acuerdo que Pablo Antes de ser Pablo era Saulo Y mi querido Saulo Yo no creo que haya tenido un carácter Afable y apacible O sea para ser un perseguidor Y para ser lo que era un asesino, el hombre era un asesino Era un sicario Se necesitaba tener un carácter bastante Descompuesto, verdad Por naturaleza Él no estaba no, O sea, su naturaleza su, 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 su personalidad No era afable Y apacible, verdad, él era una cosa brava Él era una cosa brava Entonces el contentamiento Del que nos está hablando, el contentamiento Que ahora está él modelándonos Queda claro que proviene de una fuente que no es él, ¿no? Porque para pa, pa sus pulgas que se le pusiera a alguien enfrente y que no quise, ¿no? Este, como decían, guardias, pum, sobre de ellos, ¿no? Entonces, es claro que el, el, el contentamiento, esta suficiencia interna que ahora él está modelando, no es algo que se produce en él, por supuesto, tampoco en sus circunstancias. Ya vamos a acabar, ¿eh? Salvo uno, dos, tres. Uno del 2 al tres. Esta, esto que vamos a leer es una imagen gráfica del contentamiento. ¿okay? Y dice, sino que en la ley de Jehová, dice bien a todos los que no estuvieron en silla de ¿no? Entonces, que, que, que no se deleitaron en cosas vanas. Dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Será. Como un árbol plantado junto a corrientes de aguas Que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae Y todo lo que hace prosperará Vamos a ver esta imagen también Esta es la imagen del contentamiento, verdad, arraigados eh, Que es eh, Jeremías 17, del 7 al 8 Bendito el varón que confía en Jehová Y cuya confianza está en Jehová porque será como árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto, o sea, me vale si está haciendo frío, si está haciendo calor, yo estoy arraigado en donde tengo que estar y doy el fruto que tengo que dar, esa es la imagen del contentamiento. Eso es como te tienes que ver tú Como ese árbol plantado junto a corrientes de agua Que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae Y no importa, no importa lo que está afuera La buena noticia que hoy tenemos nosotros Es que tenemos este privilegio y recurso Cristo en nosotros nos da el poder para superar Lo que se presente dando fruto Recuerden lo que se está esperando es fruto Ajá. no nada más es ya la libré y ya pasé y como quiera ya pasó no, el fruto, es, o sea ¿qué, y qué salió de ti cuando atravesaste por esta circunstancia entonces esa es la diferencia abismal entre el estoicismo que va a atravesar lo mismo y que va a estar muy fuerte y que va a atravesar bien pero ahí no hay fruto espiritual y nosotros vamos a atravesar bien pero vamos a darle un fruto al Padre que está esperando de nosotros entonces Pablo comprendía que tanto la abundancia como la escasez tienen el poder de producir descontento hemos vivido engañadas creyendo que cuando tengamos todo lo que queremos vamos a estar contentas y por eso cuando nos da la depre vamos de compras porque con eso ya se nos va a salir y no porque luego viene lo peor pagar <risa> Ajá. hemos creído que teniendo vamos a, a estar contentos Ajá. ¿cuántas personas conocemos que tienen menos de la mitad de lo que tú tienes y están tan contentos? De, de, decían cuando íbamos a la escuela, Mira la tan feita, contenta. Ajá. Entonces, qué feos éramos, ¿verdad? Descontento. Tienen el, el potencial de producir descontento. La mayoría de nosotros, de, de los seres humanos, comprendemos por qué es difícil estar contentos o satisfechos. Tenemos... Por naturaleza este insatisfacción, siempre podríamos explicar, claro es fácil entender por qué la gente está descontenta, porque siempre tenemos motivos para eh, eh, estar descontentos, pero no olvidemos, no olvidemos eh, eh, o consideremos que también hay falta de contentamiento en la abundancia. No solamente es en la escasez, también hay falta de contentamiento en la abundancia. Por ejemplo, la luz del sol brilla y puede ser muy agradable sentirla en el cuerpo, calientita, pero mucha te quema, ¿verdad? Produce descontento. Entonces, hay, hay un... Eh, la, eh, bueno, la abundancia no es la solución al descontento. Un señor que se llama, o se llamó Tomás Kempis, que dice... No puedes encontrar verdadero contentamiento en ningún regalo temporal, porque no fuiste creado para encontrarlo en eso. Incluso, si poseyeres todas las cosas buenas que Dios ha creado, no podrías sentirte feliz y contento. Todo gozo y felicidad descansa en el Dios que creó todas las cosas, no en tener todas las cosas, sino en el Dios que creó todas las cosas. ¿Pudieras poseerlo todo? Y tendrías descontento. Pablo entonces estaba contento porque tenía acceso a la fortaleza de Dios. Acceso que también tienes tú. Y por eso puedes estar contenta. Un bebé cuando nace, nace llorando. Y tarda semanas en aprender a reír. Eso Es como de alguna manera saber que, que llegaste a un lugar que no es feliz. No es un lugar feliz. Y tardas tiempo en encontrar las cosas por las que puedes aprender a reír. Entonces, por naturaleza somos descontentos. Un señor llamado Jeremías Burro, 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 no sé cómo se pronuncia, decía que el contentamiento es una joya rara. Es extraño encontrar una persona que goce, disfrute del contentamiento. Entonces, el contentamiento se aprende. ¿Se acuerdan que dice Pablo? He sido enseñado, he aprendido. El contentamiento se aprende. Tienes que aprender a estar contenta. Y te voy a decir algo que yo dije, híjole, esta. el contentamiento se aprende. ¿Y sabes quién es el maestro? Las circunstancias que estás viviendo hoy. Cada circunstancia de tu vida es tu salón de clases para aprender contentamiento. Tan si te está yendo bien, tan si te está yendo mal, como si la cosa se siente plana. Cada día de tu vida, cada circunstancia por la que tú atraviesas es tu salón de clases para aprender contentamiento. Un señor llamado Paul Turner dice, lo que nos hace felices o desdichados no son las circunstancias, sino la actitud que tenemos frente a ellas. El fruto, diríamos de manera espiritual, que producen las circunstancias en nosotros. Todo lo puedo en Cristo es lo que mi esposo dice, es una geografía, ¿dónde estás tú?, estás en México, pero estás en la Ciudad de México, estás en la delegación de Tlalpan, pero estás en, en, eh, en el 4344, pero si ¿sí me estoy explicando, es una geografía, si alguien en eh, tu teléfono te está buscando y dice, está en Tierra Nueva, ¿sí me explico?, entonces estar en Cristo es una geografía, es un lugar donde te mueves, es un lugar donde permaneces, es un lugar en donde estás, en donde habitas, en donde existes, eso es estar en Cristo. Por lo tanto no es algo esporádico, no es algo emocional y no es algo pasajero, ahí estás, ahí estás, no te mueves de ahí, siempre estás en Cristo y entonces siempre vas a poderlo todo, entonces. Cristo en es el lugar de tu contentamiento Cuando tú no estás contenta te moviste Diste un pasito de lado En Cristo está el lugar de tu contentamiento Y la razón de tu contentamiento es que fuiste liberada En Cristo de, de, del mayor problema que cualquier persona pueda tener en toda su vida Fuiste liberada del problema del pecado Esa es la razón por la que puedes tener contentamiento pero si nosotros no vemos como un gran problema el haber tenido una naturaleza pecaminosa y haber sido enemigos de Dios, pues la solución de que ya somos amigos de Dios y que ya somos librados del problema del pecado, pues no resulta tan relevante. Pero cuando entiendes de qué problemón fuiste librado, ¿verdad? Que no había manera de resolverlo sino en él, entonces tú encuentras una razón para tu contentamiento. Es que yo miro mala familia, malos hijos, mal esposo, pobre, enferma, eh, todas las cosas que te ocurran. ¿Por qué podría estar contenta? Porque fuiste libra, librada de una naturaleza de pecado. Esa es la razón del contentamiento. Por eso es que necesitamos predicarnos todos los días el Evangelio. Hemos estado repitiendo y repitiendo el Evangelio, no es que una vez vienes a una congregación y se dice, eh, ¿quién quiere recibir a Cristo? Levantas la mano, recibes a Cristo y ya necesitamos escuchar y predicarnos el evangelio todos los días para irlo corrigiendo, para ir, irlo corrigiendo y tenerlo más exacto en nosotros, Colosenses 3.3 por favor porque habéis muerto y tu vida está escondida en tus finanzas, tu vida está escondida en un buen matrimonio, en una buena familia, tu vida está escondida en una carrera, tu vida está escondida en el éxito entonces dice Porque habéis muerto No estás ya, ¿no? Ahora es Él en ti Y tu vida ahora está escondida en Cristo Así que cuando te busquen a ti ¿A quién van a encontrar? A Cristo Cuando las circunstancias malas vengan a buscarte ¿A quién van a encontrar? A Cristo, ¿verdad? Entonces mm, 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 Contentarse no es eh, resultado, ¿verdad? De que no hay problemas en nuestras vidas, sino que es una actitud De aceptación Tranquilidad y paz En medio del problema Y como decíamos con el preocuparse No quiere decir que no tienes acciones Que correspondan a las soluciones Lo que quiere decir es que estas cosas No te están gobernando, no pueden tocar Cuando dice que no hay arma forjada Que pueda tocarte Quiere decir que no hay nada Creado que pueda tocar lo que Dios ya depositó en ti Lo, lo interno ahí está Es eterno y es perfecto y nada de lo que pase puede tocar lo que Dios ya te entregó, ¿okay? entonces eh, nos encantan los finales felices, la verdad es que a todos nos gustan los finales felices y eh, por ejemplo en Aladino, en la película de Aladino, viene el genio, le, le dice pide tres deseos, él pide tres deseos y entonces él se hace rico, poderoso y se casa con la princesa y happy end, ¿no? Ya eh, el final feliz que todos estamos deseando, es lo que pasa, la, la cuestión aquí es que muchas veces el todo lo puedo en Cristo que me fortalezco. las maneras en las que hemos predicado estamos tratando de dirigir a las personas a ese final feliz estamos ofreciéndoles esta clase de pide tus tres deseos y vas a obtener lo que tú quieras y de eso no está hablando eh, 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 la palabra de Dios entonces, no me contestes pero piénsalo así como muy neta en tu corazón si nadie te fuera a juzgar por lo que vas a decir y, y, y hoy se presentará el Señor delante de ti como se presentó con Salomón y te dijera te doy tres tres deseos ¿qué pedirías? ¿cuáles serían estos anhelos de tu corazón? y nadie te va a juzgar y nadie se va a enterar que el Ferrari que estás estrenando es porque se lo pediste o sea nadie se va a enterar ¿cuáles serían esos deseos de tu corazón? ahora la otra pregunta que ya le hicimos un poco de otra manera ¿quién eres cuando no tienes lo que quieres cuando confundiste a Dios con la lámpara de Aladino y la frotaste ya por tanto tiempo y nomás no le sale lo que tú quieres ¿en quién te conviertes cuando tú no obtienes lo que tú estás esperando? y déjame ponerte algunos ejemplos cuando estás enfrentando por ejemplo enfermedades crónicas o una salud quebrantada en general cuando enfrentas infertilidad un hijo que está enfermo y que te preocupa problemas eternos en el matrimonio que no parecen tener solución cuando enfrentas la soltería cuando tienes un trabajo ingrato que, que te oprime y que no te da lo suficiente para vivir cuando tu situación económica es mala y además no encuentras oportunidades para mejorarlas cuando no tienes empleo ¿quién eres cuando enfrentas esas cosas cuando no te puedes levantar de la cama porque estás enfermo, cuando dependes de otras personas que te acerquen un vaso con agua y tú que dijiste a ti nunca te voy a pedir y ahora resulta que no puedes ni ir al baño, que te? ¿Sí me explico, o sea, ¿quién eres? cada quien, estos ejemplos pueden ser o no ser, pero cada quien tiene uno aquí, cada quien tiene aquello que está esperando y no está mal esperar cosas de Dios, ¿eh? Cada quien tenemos esa parte ¿Ya tienen todos en mente lo que han esperado y que no han recibido? Ok, la pregunta es ¿Qué va a pasar contigo si eso nunca llega? Si a Dios eso no le plació ¿En quién te vas a convertir? Si el hijo que has deseado tener no llega O no se convierte Si tu saludo mejora si vas a tener que soportar para siempre las groserías de este Señor Si el que se fue no vuelve Si nunca conoces a una persona con quien casarte Si, si tu situación económica nunca mejora ¿Quién vas a ser? ¿En quién te vas a convertir? ¿Cómo responderíamos a eso? Esa situación, este, esto que cada quien pusimos en nuestro corazón ¿Domina tu vida? ¿Vivirás frustrado? ¿Vivirás frustrado? Quejumbroso, medio amargado, molesto por una situación externa a la que le estás dando el poder de desgastarte puede haber deseos que no son malos no sé, se me ocurre pensar yo tengo un deseo que es santo y que es bueno y que es ver esta congregación llena de personas que estén creciendo en Cristo está bueno, santo ajá ¿sabes dónde se descompone esto? cuando ver, que no es el punto, eh, déjenme decirlo así que nomás no crecen, que no entienden, que qué barbaridad y eso causa descontento mi objetivo es bueno y es santo pero si causa descontento ya no Ajá, porque acuérdense que ya no vivimos nosotros ahora vive Cristo en nosotros y lo que hacemos bueno que pudiéramos llegar a lo, lo opera a Él, o sea nosotros no somos, eh, 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 somos de Él y para Él y todo le pertenece, entonces de dónde saco yo que me puedo poner descontenta, más allá de que estoy haciendo lo que me mandaron a hacer, Sí, si no pues sí, Sí me está explicando entonces, hay deseos que pueden ser muy buenos, yo estoy segura de que todos los deseos que, que estuvieron en el corazón de cada una de nosotros son deseos santos, ese no es el problema, el problema es que te cause descontento, el problema es que te cambie la cara, el problema es que te cambie el carácter a veces estamos queriendo que cambie el carácter de, de aquel pero ya nos cambió el nuestro también Ajá. que nosotros permanezcamos siendo lo que Dios nos llamó a hacer. entonces debemos aprender a evaluar nuestras reacciones a supervisarnos a mirarnos ¿Cómo reaccionas cuando no tienes lo que quieres? Te dijeron que te iban a llevar a comer y resulta que, ¿sabes qué? Que se me hizo tarde y que ya no. O sí voy a llegar a cenar y no llegué. ¿Cómo reaccionas cuando no tienes lo que quieres? Esos son ejemplos muy sencillitos. Pero te dijeron de las vacaciones, pero te dijeron que ahora sí te iban a comprar el vestido, pero te dijeron que ahora sí venían <risa> y luego ya no llegan. Ajá. Entonces, ¿quiénes nos convertimos cuando no tenemos lo que queremos? Hay otra situación que se vuelve muy peligrosa. A veces llegamos a pecar Para conseguirlo Estamos dispuestas a pecar A echar una mentira A medio este, manipular gente a, a, a cositas así Para conseguir lo que queremos Eso tampoco es correcto Entonces el contentamiento Mis queridas y preciosas hermanas Es para hoy, no es para mañana A cada día le baste su propio afán El Señor está esperando que tú estés contenta Que tú estés conforme Hoy hoy, así que el contentamiento real, esta suficiencia interna no está esperando que mejore el presente claramente no sería contentamiento es estar bien a pesar de cómo estén las cosas ¿verdad? y el contentamiento acepta la situación sin importar lo que espere en el futuro por eso me encantaba el canto que decía allá hay gracia para mí también, la hubo hasta aquí y hay suficiente para la eternidad, entonces regularmente las personas cuando oramos decimos Señor dame trabajo, dame esposo, manda el hijo, dame lo que quiero, está bien. Él es un buen padre y quiere oír nuestras necesidades, no decimos que está mal, ora si así quieres. Pero yo siempre les digo, agreguemos una parte más espiritual a nuestra oración, algo que tenga que ver menos con el antropocéntrico. Menos con el hombre Y más con el Cristo céntrico Que tenga que ver con Dios Y esta parte que deberíamos empezar también a orar Es deberíamos orar con más afán Que el Señor nos enseñe contentamiento Enséñame a estar contenta En mi situación actual Y esto se producirá el vivir confiando En lo que está por delante Señor enséñame contentamiento Así que nuestra oración tendría que ser quiero aprender, soy enseñable, abre tus ojos a tu situación de cada día porque esa es tu maestro, ese es tu salón de clases, para que aprendamos a manifestar, estoy bien sea cual sea mi situación todo lo puedo en Cristo que me fortalece porque soy como ese árbol que está arraigado en una corriente de agua que es Él el que produce este fruto en mí no soy yo porque como les decía, pongamos la cara de nuestra situación y pues no. Pero ponemos la cara de nuestra geografía. Estamos en Él. Estamos siendo nutridas por Él y por eso podemos con lo que venga. ¿Okay? Recuerda que tenemos una cita todos los jueves. Edificadoras de Tierra Nueva. Te esperamos en la Avenida División del Norte, 4344, sexto piso, a las 10.30 de la mañana.